0: Mateus 6, versos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, casa-luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, esse eu quero ressaltar esse trecho portanto, casa luz que em ti está, sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu lembro uma vez que o pastor Josué, ele, ele pregou, aqui ele falou assim, olha, que tem pregadores que fazem a pregação em três tempos, leem a escritura, é, leem o texto bíblico, se esquecem do texto bíblico e abandonam o texto bíblico, não voltam para ele. Por enquanto eu vou pedir licença para poder fazer isso, vou deixar esse texto suspenso, porque eu quero que os irmãos gravem é que quando há luz, essas lu- essa luz que em nós há, elas podem não ser a luz, esse é o tema que eu quero que os irmãos compreendam, porque esse tópico, esse tema adotado que fala sobre esse mundo de trevas, um mundo de trevas, Por que nós ao olharmos ao nosso redor, nós olhamos, vemos tanta maldade, nós vemos tanto egoísmo, nós vemos pais que têm coragem de fazer maldade com crianças, nós vemos pessoas que se traem por dinheiro, por pouco dinheiro, pessoas que se traem por nada, por apenas aparecer em alguma rede social, do lado de algo que agradaria a outra, pessoas que se vendem por muito pouco, pessoas que vendem a sua própria essência, a sua natureza por muito pouco. E nós, quando olhamos essa realidade que se apresenta, nós temos que parar para pensar que nós vivemos um mundo que está doente. E, muitas vezes, esse mundo, que é um mundo de trevas, nós podemos vivê-lo sem nem saber que estamos em trevas, porque nós também somos aqueles que, muitas vezes, propagam as trevas, aqueles que, devendo ser portadores da luz, somos aqueles que, muitas vezes enganados por algum motivo, seja pelo ego, seja pela pela falta de conhecimento, nós nos entregamos às trevas e dela nos apoderamos como se a verdade fosse. Nós estamos, então, diante de uma crise conceitual. O que são trevas? Você talvez diga, ao ouvir, não, Márcio, eu sou cristão, eu um dia levantei a mão e aceitei Jesus, em outro dia eu desci as águas, e agora eu sou batizado em Jesus Cristo. Portanto, eu não sou treva, porque como eu seria treva se eu um dia fiz esse ato externo de aceitar o meu Salvador? Como posso eu ser treva? Como eu posso viver treva se eu um dia abri meu coração para Jesus? E foi numa quinta-feira, quando eu estava lá no culto, eu lembro bem disso. Que eu aceitei Jesus, eu fiquei feliz porque era no culto tal, aí o outro fala, não, o meu foi na segunda-feira nós estávamos na reunião de oração e ali Jesus, eu abri meu coração para Jesus aí o outro fala assim, não, mas o meu batismo, ele foi lindo, portanto eu não tenho como estar em trevas, porque ao me batizar, eu aceito, eu recebi de Cristo é, eu morri em Cristo e agora eu nasci, quando eu levantei levantei uma nova vida E eu pergunto para você se se estar em trevas, andar em trevas, ela é uma questão meramente de algo, de um ato que você fez no tempo, ou se ela é uma mudança que deve ser operada continuamente no teu ser, uma mudança que deve ser permeada pelo tempo no teu coração. E eu quero que os irmãos pensem nisso, eu quero que vocês gravem isso para que nós possamos avançar. Porque, quando quando eu estava lendo outro dia sobre Thomas Hobbes, um filósofo, e ele fala assim, o homem é o lobo do homem. Ele falando de como foi feito o Estado, né, as teorias de formação do Estado, ele fala assim, olha, o homem é o lobo do homem, de modo que o homem precisa de normas para poder viver em sociedade. Porque, se não tiverem essas normas, o homem se devora. Imagina! Será que isso é uma verdade? Se nós não tivermos normas que são normas exteriores a nós, nós nos devoramos uns aos outros? Basta olharmos, eh, imagine a situação: você vai botar 12 pessoas dentro de uma casa e vai oferecer um milhão e meio para elas. Vocês imaginam o que vai acontecer? Isso não existe, né? Eu criei aqui essa figura. um mundo fictício de botar 12 pessoas dentro de uma casa e falar agora, degladiem-se por causa de um milhão e meio. E nós vemos aquilo dali, quem vê, e julgamos aquelas pessoas que ali estão. E nós acreditamos que somos melhores do que aquela pessoa que está jogando xadrez com a vida alheia. Nós achamos que somos melhores do que aquelas pessoas que se fazem de amigas para poder trair, para poder fazer tudo para sair vencedor. E eu pergunto para vocês, vencedor de quê? Vencedor de quê? De um milhão e meio? De 50 reais que você ganha de vantagem em um negócio? de uma intriga que você saiu vencedor porque você desmascarou a outrem, aquele que era seu amigo, vencedor ou derrotado. Eu quero convidá-los para pensar não no mundo de trevas, mas num mundo onde o que virgem em nossos corações é a luz. Vencedor ou derrotado? Armações, intrigas, contendas, se unir com pessoas para falar mal umas das outras, julgar e guardar mágoa no coração. Você se achar melhor porque você foi bem em um debate, canta melhor. Nós temos irmãos que cantam maravilhosamente bem. Nesse ministério, nós temos uma palavra maravilhosa, abençoada, e nada disso, nada disso deveria ser usado para nos medir como seres humanos, como pessoas que são ou deveriam ser portadores da luz. Que luz é essa que nós carregamos com tanta fim, que nós nos agarramos crendo? que nós estamos vivendo a verdade para a verdade pela verdade. Mas aí a gente se depara com com algumas verdades, alguma luz que uma hora jogada no nosso rosto, aí nós nos deparamos com o espelho e nós enxergamos quem nós somos, aí nós começamos a nos deparar com a vergonha, nós começamos a nos deparar com a dor de ser quem é, mas para isso a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa se encarar e aceitar que, ao so, que somente a gente se encarando a gente vai sofrer as mudanças necessárias para uma vida crística. Quando. Eu queria, quero que os irmãos, os irmãos abram aí Provérbios 27 e 20, por favor. Tem uns textos que falam sobre sobre a, essa natureza, essa, esse coração humano, como que, que é insaciável esse paradoxo que a gente vive. A gente vive um paradoxo. né? A gente corre atrás de coisas, corre atrás da vida, a gente se entrega para tantas coisas, esquecendo que a gente deveria ter algo, um, um alvo a percorrer, a perseguir, quando na verdade a gente vai olhando para esse mundo exterior, tal qual aqueles, aquelas pessoas que estão lá dentro daquela casa mancom- se mancomunando para poder praticar o mal, para poder derrubar, para poder cair, para tra- derrubar, fazer o outro cair, para trair, e nós na nossa vida cotidiana estamos praticando também as mesmas coisas foi citado semana passada, é o irmão que espera o pastor cair em pecado para poder tomar o lugar dele, ou o outro que espera que uma irmã seja desmascarada para tomar o marido, ou ou, ou, tanta coisa, tanta coisa. E a gente vai sempre tentando saciar o eu, saciar o nosso ego, saciar essa, essa coisa que não termina nunca. E aí vivemos esse paradoxo, paradoxo de saciar aquilo que é insaciável. Provérbios 27, 20, diz assim, o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. É pesado, né O inferno e o abismo nunca se fartam. Imagina se aquilo que está em 1 João se aplica a nós, que quem está em trevas, ele fala especificamente sobre um pecado, que fala aquele que odeia seu irmão está em trevas, e, não, e porque as trevas lhe cegam os olhos, eles não sabem para onde vão. Mas imagina que nós temos em nossas vidas tantas áreas de, de trevas, tanta coisa que precisa da iluminação divina, da luz eterna, em nós para gerar transformação, mas só vai ser gerada transformação quando essa luz que ilumina ou que deveria nos iluminar ganhar a nossa consciência. E nós vivemos numa mente... Eu não sei se essa palavra existe, mas eu vou falar eclipsados. Você tem aquela imensa luz, o sol que representa, nessa metáfora que eu estou falando, a luz de Cristo em nós, e nós colocamos a lua na frente, de modo que tudo que está ao redor, no centro, é é treva, e a gente só consegue enxergar restas de luz, resquícios de luz, que deveriam, na verdade, inundar os nossos corações. Existe essa palavra, eclipsados? Obrigado. (risos) Só para pensar quanto... Quanto que o homem é egoísta? Algumas pessoas às vezes me perguntam, né? Falando sobre a existência de Deus, como pode Deus permitir tanta maldade, a fome no mundo, as crianças? Se a gente. Eu estava lendo a respeito. Se a gente puser o que foi desperdiçado de alimento em 2019. Os caminhões atrás um do outro, os caminhões enfileirados, caminhões de 40 toneladas, nós teremos sete voltas na terra de caminhões de desperdício de alimento. É Deus quem está falhando? Ou é o ser humano quem falha? Ou somos nós, egoístas, avaros, que não administramos aquilo que Deus nos deu? E eu quero... A ministração de hoje é um... Eu quero chamar os irmãos para a gente pensar sobre essas verdades. Eu adiantei algumas questões que eu quero tratar hoje com os irmãos, porque você falar para quem está no evangelho há tantos anos que a sua luz pode ser treva, isso ofende, se entristece, isso magoa. Quantas vezes alguém já quis me atacar porque eu falei verdades que escondiam nas escrituras? E a minha resposta foi, olha, contende com Cristo, não comigo, porque essas são as palavras que o Senhor nos legou. E como que a gente vai agir diante da verdade que nos é exposta? Como nós vamos nos colocar diante daquilo que nos é passado pelas próprias Escrituras? Eu quero tratar de três verdades com os irmãos. De por que que nós vivemos assim? Por que estando nesse mundo, nós, sendo filhos de Deus, gerados por Deus, criados por Deus, tendo do seu DNA, criados em Deus, porque é nele que nós habitamos e nós vivemos tantos males. Por que que nós vemos tanta maldade? Famílias que se destroem por tão pouco, vidas. Você anda de carro, se você vai passar, você tem três faixas, você está na faixa da direita. Se você vai acelerar para poder pegar a pista que você quer, a pessoa que está à sua esquerda acelera para que você não passe. Uma competição contínua, uma competição constante... Qual o sentido? Ainda, a pessoa ainda olha e fala assim, tu não vai passar de mim, não. Meu carro é melhor que o seu. Quantos já viram isso? Quantos já viveram isso? Uma coisa tão banal. Mas o nosso ego, o nosso bril, ele não permite que sejamos diferentes. Até que? Até que? E hoje nós vamos tratar sobre isso. Até, até que? Em nome de Jesus, hoje nós vamos tratar. Quero que os irmãos abram em João 17... De 14 a 17, a primeira verdade que eu quero tratar com os irmãos é a verdade sobre o porquê que nós passamos por tantas coisas nesse mundo. E a primeira verdade que eu quero que fique claro para os irmãos é: não somos do mundo, mas vivemos como se fôssemos. Primeira verdade, não somos do mundo mas nós vivemos como se fôssemos. João 17, 14 a 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu li e reli esse texto várias vezes hoje, e quanto mais a gente vai lendo, a gente vai enxergando algumas coisas que estão no texto, né? parece que ele vai ganhando uma amplitude para a gente, e ele fala assim, eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo. A palavra de Deus ela nos é dada, pela própria vida do Cristo operando em nós. Ela vem pelo ouvir, ela vem pelo falar, ela vem pelo conhecer, ela vem por uma mente que é ganha, e essa essa mente sendo ganha, isso desce ao coração, e descendo ao coração, isso gera transformação, de modo que a gente vai sofrendo uma constante transformação, mas uma transformação de quê? Exatamente. Vocês já se perguntaram de que que eu sou transformado? Será que quando você nasceu, será que onde você cresceu, você fez algo assim tão ruim, tão perverso, tão pecaminoso para que você agora precisasse de Cristo? Onde um uma pessoa me fez a seguinte pergunta: "Por que que eu preciso de Cristo se eu não quero mal para ninguém? Se eu não faço nada que seja para prejudicar os outros? Eu ajudo lá no instituto tal?" e eu dou parte daquilo que eu tenho, eu dou do meu tempo também, porque eu vou lá ajudar. E por que que eu preciso de Cristo? E pensando naquilo dali, falei, porque se a gente parar para pensar pelos olhos humanos, essa pessoa é um exemplo. Ela não faz mal para ninguém, ela ajuda as pessoas, ela doa do que ela tem. E por que que ela precisaria de Cristo? E... Conversando, eu falei assim, quanto orgulho você tem disso tudo que você faz. Quanto orgulho você tem das coisas que você faz, porque você acredita que você faz, porque você é capaz. Viver um mundo de trevas, o primeiro aspecto dessa verdade que nós não somos do mundo, mas vivemos como se fôssemos, nos faz pensar que nós deveríamos ter uma outra realidade em nossa mente, alguma outra verdade deveria nos conduzir, que não essa verdade de quando a gente já começa a criar a criança para poder merecer as coisas. Olha, se você não for bem na escola, você não vai ganhar isso. Não fala comigo se você agir de tal maneira. E a gente vai treinando as nossas crianças e a gente vai entrando num mundo de competitividade achando que a gente é melhor porque a gente conquista mais e a gente começa a ser valorado por aquilo que, que conquista nesse mundo. Então, você tem um bom carro, você tem um bom emprego, você então você presta para casar com a minha filha. Mas agora, se você não tem, você não presta nem para os meus filhos. Que, que peso e que medida... Nós estamos olhando o o capitalismo. O capitalismo é um mero sistema de produção e geração de renda. Mas nós estamos adotando como sendo a fonte de vida, o alvo que nós devemos trilhar nesse mundo. De modo que, se você pega, e você está num momento de dificuldade, na escala, se você fizer uma hierarquia de coisas de importância, aquilo que você pode abrir mão. Nesse momento, qual é a primeira coisa que você abrirá a mão? Pandemia. O que, que foi, aconteceu na pandemia? Olha, trabalhar eu posso. Receber minha família em casa eu posso, com eu churrasco. Ir para um restaurante clandestino eu vou. O é, que mais? Me ajudem. O que, que todo mundo, quase todo mundo, fez na pandemia, vivendo? Desculpa, muita gente fez. Eu não vou falar quase todo mundo mas muita gente fez, vivendo a mentira de dizer que estava se resguardando totalmente, mas estava fazendo todas as coisas de modo escondido, mas falava assim, não, para a igreja eu não posso, porque tem Covid. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, na hierarquia de coisas, abre mão, eu me arrisco dizer que as coisas concernentes ao Espírito são as primeiras que a gente abre mão. Alguém não, não concorda? Pode falar. Se você não concorda, levanta a mão e a gente vai conversar depois do culto, que eu quero que você me convença. Mas a experiência mostra que todas as vezes que a gente tem algo que impede a nossa vida... Cotidiana. Detalhe, a nossa vida cotidiana é aquela que envolve trabalho, escola, ensino, educação. O que mais? Conquistas mundanas. A gente pega aquela que são concernentes ao Espírito e vai para trás da fila. A gente pode verificar o nível de importância que a gente dá a tais coisas a gente pode verificar o nível de seriedade que a gente leva à nossa vida espiritual. Porque a gente acredita piamente no nosso coração que a educação é mais importante, a educação secular. Olha aqui, não estou falando que não é. Você tem que estudar, você precisa estudar, porque o mundo só evoluiu por causa do estudo. Porque antes era inconcebível você falar... É, é, coisas que hoje são aceitas na nossa realidade se não fosse o estudo se não fosse o crescimento intelectual você precisa estudar você precisa trabalhar você precisa educar os teus filhos ensinar os teus filhos botá-los se você tiver condição numa boa escola botar para fazer um curso de inglês botar para fazer um você precisa se você tiver condição faça Mas, quando você vai botar na balança os filhos que estão crescendo e você fala assim, olha, eu eu quero que meu filho seja um grande homem. Aí eu pergunto para você o que é um grande homem ou mulher? Aí você vai me responder. Um grande homem ou uma grande mulher é ter um bom emprego, com um bom salário, que ele possa viajar. Aí eu vou continuar perguntando o que mais? Aí você vai falar, ele vai ter um bom carro vai ter uma bela família, um bom casamento, ele vai conseguir isso, conseguir aquilo. Se alguém não se identificar, fala. Fala assim, não concordo. Aí você vai continuar olhando para essa... Eu continuo perguntando para essa pessoa, tá, e o que mais? Eu já ouvi isso de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, raríssimas pessoas. Eu quero, estou, estou com a minha missão cumprida se eu ensinar meu filho a amar a Deus. Quase nunca, quase nunca, eu ouço isso das pessoas que eu converso. Porque no paradigma humano, ser uma grande pessoa é ter realizações humanas, é ter uma boa profissão. Quantos não querem encher a boca e falar assim, meu filho é um médico. Ó! Oh, meu filho é um engenheiro daquelas construções, aí, daqueles prédios ali. Isso enche os olhos. Aí o, chega o irmão fala assim, meu filho é um verdadeiro cristão. Isso é risível? Para o mundo isso é risível. É digno de você olhar e falar assim, coitado, um um verdadeiro cristão. O que quer dizer isso demais? Porque se a gente parasse para repensar o alvo que a gente busca, a gente ia compreender que neste mundo que nós vivemos, essa não é a verdade a ser perseguida, pois a verdade a ser perseguida deveria ser algo que é muito superior, é uma luz que não se apaga de noite, mas é uma luz que é sempre eterna. Imagina a luz de Deus brilhando eternamente sobre a sua vida, brilhando sobre as nossas vidas, de modo que agora a gente enxerga. Porque quando acende a luz, a gente enxerga tudo, né todas as imperfeições... Com a luz acesa, a gente acha, a gente vê todas as falhas, a gente vê as rachaduras no chão, a gente vê as manchas, mas sem luz. Ou com a luz rala. A gente fala assim: como é lindo, como é bem feito. Tem um ditado que diz, né, irmão Neto? De noite todo gato é pardo. (risos) Sabe por quê? Porque você não enxerga a verdade. Um mundo de trevas. Mas nas escrituras, o que é essa treva? 1 João 2, 15 e 16. Abram, por favor. 1 João 2, verso 15 e 16. Porque a gente precisa entender que Deus ele não é bipolar. Ele fala assim primeiro, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Opa, Deus amou o mundo. Aí ele fala assim: não ameis o mundo e, não... <risos> e no que nele meliar... há. Vai, mas calma aí. Deus ama o mundo que dá sua vida e ele diz: não ameis o mundo, do que, que ele fala exatamente? Há uma diferenciação conceitual. É claro que existem vários conceitos de mundo na Terra, no, na Bíblia. Uma fala sobre a existência de um planeta. O planeta Terra, mundo, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. O outro fala sobre uma consciência caída... Não ameis o mundo e no que nele há. E, ao ler, nós precisamos discernir do que que se trata exatamente. E quando fala para nós não nos amoldarmos ao mundo, ou seja, nós não tomarmos o molde do mundo, aquilo que nos é dado, não aceitar que a vida que nos foi entregue é uma vida de verdade, mas ela é uma vida de engano, ela é a matrix que a gente vive para poder ser enganado e não enxergar a realidade que a gente está uma verdade de escravidão, uma verdade em que nós somos levados a crer e a fazer aquilo que há um sistema por detrás que funciona. Não, não é teoria de conspiração. Na verdade, isso tudo é escritura. Existe um intento perverso, um intento maligno que quer nos enganar para que não enxerguemos essa verdade. Importa que, que, como diz a escritura, que vocês não sejam enganados como foi Eva. Eva porque é pela forma como as coisas nos são apresentadas que nós somos ludibriados. E aí acordamos e vivemos essa vida como robôs, como autômatos. A gente acorda, levanta, vai lá, lancha, vai trabalhar, volta para casa, briga com a mulher, briga com os filhos, porque está cansado, trabalhou o dia inteiro, e não tem nada de bom, porque chega em casa e está reclamando. Aí vive uma vida de mentira, aí tira foto, faz selfie, aí vive uma vida de engano, porque não consegue reconhecer a vida desgraçada e miserável que leva. Mas é uma vida desgraçada e miserável linda, com um carrão, com viagens, com passeios, com bons restaurantes. Mas, ainda assim, uma vida miserável e desgraçada. Com o perdão das palavras. Não, perdão não. Vou pedir perdão não. É isso mesmo. É uma vida miserável que nós levamos por causa do engano e da ilusão. Porque aprendemos a dar valor naquilo que não tem valor. 1 João 2, 15 16... Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo então quando você olha o mundo nas escrituras que diz para que nós não, não amemos, ele fala sobre três verdades, três três pontos específicos claro que existem outros, mas aqui ele fala sobre três coisas que nascem no coração do homem, que induzem o homem a fazer tantas coisas a concupiscência da carne, é o prazer sexual levado ao, pra, ao máximo, eu, a pessoa que precisa daquilo para poder ser feliz a concupiscência dos olhos, ou seja tudo aquilo que eu vejo, eu Almeja, eu desejo, eu tenho que ter, são, se você parar para analisar, são pecados. A concupiscência da carne mesmo é um pecado externo, ele é fácil de detectar. A concupiscência dos olhos, aquilo que você deseja ardentemente em todas as coisas. Ou seja, passou na tua frente e você quer. Aí ele fala sobre uma terceira, que é a soberba da vida. Nós vamos nos ater mais na soberba da vida, porque os demais eles são mais fáceis de identificar. E a soberba da vida foi o que me chamou bastante atenção quando eu preparava essa palavra, porque eu falava como, como nós vivemos em trevas sem saber o que estamos em trevas. Como nós vivemos o um engano sem saber que estamos no engano. Como a gente se ilude. Eu lembro uma vez que foi ministrado aqui O o pastor Alexandre falava assim, já briguei tanto com pessoas, já debati tanto porque eu acreditava que essa verdade precisava ser passada adiante, e eu lutava com afinco, acreditando que o correto era não aconteceu isso. O correto era brigar. Ah, tá, em nome do amor, em nome do evangelho, eu vou brigar e causar intriga, rancor e ódio nas pessoas. Calma aí. Essas trevas foram apagadas ou elas sumiram na luz de Cristo? E fala sobre... Esse Esse texto fala sobre o terceiro, que é a soberba da vida. Para mim é a mãe de todos os pecados. E essa soberba da vida, eu peguei um Um conceito aqui que eu quero ler para os irmãos. Diz assim, a soberba faz com que o homem busque incessantemente a própria satisfação, sem nenhum temor ou discernimento, numa filosofia de de vida humanista e autossuficiente, a qual valoriza o homem que independe da misericórdia e graça de Deus. É a criação que veio do pó, vangloriando-se, perante o seu criador, eu vou ler novamente devagar a soberba faz com que o homem busque incessantemente a própria satisfação sem temor ou discernimento essa vida que nós levamos, uma vida de busca pelas coisas materiais, essa vida que nós levamos por por uma busca de aparecer, por uma busca de querer ser, essa vida de mentira que nós levamos muitas vezes... Ontem eu estava ouvindo com os os meus filhos uma música, ele falava assim que de dia era... Era selfie com cachaça dançando e ouvindo música, e de noite estava chorando. Vida de engano e de mentira. Alguém reconhece isso? Não falo da música. Eu falo do engano de parecer ter uma vida que não tem, de achar que precisa ter a vida que o outro tem, porque assim você vai ser feliz. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai ser feliz por causa da casa, ou do carro, ou da viagem. Você não vai ser feliz dessa forma. Porque há pessoas que são milionárias, grandes artistas, pessoas famosíssimas, com muito dinheiro, vivendo depressão. Sabe por quê? dentre outras, não consegue encarar a realidade que está na sua vida, não consegue encarar a realidade que habita o coração. Nada exterior pode lhe trazer essa alegria, nada exterior pode lhe trazer a felicidade da vida. Foi cantada aqui a música do Rodolfo, Linda, eu vejo Deus nas ondas do mar, eu vejo Deus no vento soprar, mais ou menos isso. Imagina se nós conseguirmos enxergar Deus nessas coisas. Enxergar Deus no abraço do irmão. Enxergar Deus no sorriso, na colhida. Enxergar Deus quando o irmão te liga e fala, irmão, estou querendo só saber se você está bem. Enxergar Deus quando você acorda e os pássaros estão cantando em frente à janela do teu apartamento. Ou não estão cantando. Enxergar Deus com o sol a cada manhã na frente da sua janela. Ou com a chuva. Enxergar Deus em todas as coisas que nos rodeiam. Enxergar o amor que nos rodeia. Enxergar Deus até quando estamos doentes. Ou quando a morte vem. Porque quem morre volta ao Pai. Quem morre torna a Ele. Quem morre em Cristo torna a Cristo ah, mas não morreu em Cristo, para, abre mão dos julgamentos, deixa todas as coisas por Cristo, Senhor, está aqui, todas as coisas na minha vida são dependentes de Ti, todas as coisas da minha vida estão em Ti, para de achar que com a força do seu braço você tem condição de alcançar algo. Tem uma frase que é atribuída a Dante Alighieri, ele fala assim, os orgulhosos estão no ponto mais distante de Deus. Os orgulhosos estão no ponto mais distante de Deus, porque ao vivermos o orgulho, nós achamos que não precisamos da graça e misericórdia de Deus. Estava tendo uma conversa com dois, dois irmãos, dois amigos, e a gente estava falando sobre essa escolha de Deus em nossas vidas. Por que, que Deus escolhe? Algo especial tem. E na hora a gente ficou ali pensando sobre isso. E eu tenho pensado desde então, tem um mês essa conversa mais ou menos. E eu cheguei à conclusão de que a escolha de Deus em nós, por nós, não tem nada a ver de sermos especiais. Na verdade, especial é Deus que olhou o Márcio pecador, o Márcio arrogante, soberba. O Márcio, que pensa mal daqueles que o fazem mal, aquele que quer vingança, ou aquele que guarda rancor, aquele que que muitas vezes é bronco, é tosco, e escolheu me amar e escolheu derramar a misericórdia sobre mim. Sabe o que eu tenho de especial? Cristo, disso nós podemos nos gloriar, ter Cristo, porque quem quer se gloriar, glorie-se disso de Deus que dá todas as coisas que nos dá o fôlego de vida que nos dá o sono para que pudéssemos dormir e descansar o nosso corpo e a nossa mente que nos dá a saúde ou que nos dá a condição de ter uma família ou de não, não tenho família mas de você tem amigos você tem o ar que você respira e por todas essas coisas Márcio, eu não tenho nada você está vivo Olha para os pássaros, veja Deus, veja o amor fluindo. Senta embaixo de uma árvore. Para a sua vida, para todo o agito da sua mente e do seu coração. Se desliga um pouco de você, respira fundo e começa a enxergar o mundo ao seu redor. Longe dos carros longe dos bens, longe de tudo. Pega uma garrafinha de água, você, uma árvore e a água. E agora senta no chão, à sombra de uma árvore, e tenta agradecer a Deus. Tenta ser grato pela sombra que aquela árvore lhe dá. Tenta ser grato pelas menores coisas que acontecem na sua vida. Nós estamos com os nossos olhos voltados... a a realidade desse mundo. Nós vivemos nesse mundo como se fôssemos desse mundo. Os nossos olhos estão sempre voltados ao agora. Os nossos olhos estão voltados para aquilo que você pode mostrar. Há uma coisa que nos importa. Há uma verdade que nos importa. E nós vamos chegar lá. Eu lembro, só para encerrar, esse primeiro ponto, essa primeira verdade que fala sobre a questão da soberba. Eu lembro de uma pessoa que a gente estava conversando e ela falou assim: a, a Loura falou: que bom, né? Que você pode viajar, você pode dar tal coisa para os seus filhos. Graças a Deus isso tudo. Aí a pessoa responde assim: não, eu trabalho. Como quem diz: isso tudo é a força do meu braço. Eu não dependo de Deus para viver. E quantas coisas, todos os dias nós fazemos dessa forma. Quantas coisas nós acreditamos que somos autossuficientes. Não foi esse o princípio da queda? Não foi assim que se deu no Éden o ser igual. Um filho quando cresce, ele se enche de soberba e ele fala e o pai quando vai falar algo, ele fala assim: na minha casa não. Eu sou casado, sou pai de família, eu não aceito isso na minha casa. Sabe o que ele quer dizer? Eu sou igual ao meu pai, por isso eu não preciso depender mais dele. Ele não vai falar na minha casa essas verdades que ele acha que ele pode. Esse é o princípio que habita o coração caído. Eu não preciso de Deus para fazer isso. Meu irmão, você é dependente de Deus para todas as coisas. Você quer arrumar a sua vida, você quer arrumar a sua casa dependa de Deus, única e exclusivamente de Deus, em nome de Jesus. A segunda, Qual foi, então, a primeira verdade? Não somos do mundo, mas vivemos como se fôssemos. Amém? Segunda verdade, sobre essa realidade da nossa vida. Por que, que essas coisas acontecem? Nós não reconhecemos nossa condição de trevas. Quantos conseguem se olhar e e julgar os próprios atos. Quantos não se enchem de justificativas para dizer não, a culpa foi dele que me fechou no carro, ou a culpa foi dela que, quando eu cheguei, ela me xingou lá em casa, ou a culpa foi de tal, ou não, eu estou certo, eu estou no meu direito, ou... Quantas outras coisas, desculpas para não encarar a nossa natureza, ou, ou perdão, natureza não, que a nossa natureza é crística. Ela está escondida, oculta por essa, por detrás dessa, dessa é, nuvem de trevas que nós nos impomos, nós nos impusemos. Então, quantas vezes nós deixamos de encarar a nossa realidade e nos justificamos para dizer não, eu tô correto? É engraçado que o padrão crístico, ele fala o contrário, ele fala assim, olha, se você tiver que levar ao altar a sua oferta, lembre-se que um irmão tem algo contra você, vai nele e se conserta. Opa! (risos) Mas ele que tem contra mim, não sou eu que tenho contra ele, não importa. Vai nele, vai nele, se conserta. Chega, olha, me perdoa. Olha, eu estou errado. Mas eu não estou, não importa, não importa. No reino dos céus não se mede da forma como nós estamos acostumados a medir. O peso no reino dos céus não é da mesma forma que nós estamos acostumados a pesar. Nós pesamos razões justificativas, nós pesamos eh, sempre com uma balança desfavorável para o outro, porque nós somos muito bons, corretos e justos, a gente só que a nossa bondade correção e justiça ela está evada de vícios um vício de autoproteção um vício de autojustificativa Adão, cadê você? a ah, senhora mulher que tu me deste foi quem? é sempre a mesma coisa e quando você estiver debaixo daquela árvore a sombra para para pensar na sua vida. Fala, quantas coisas estão, quantas coisas existem na minha vida que são trevas? Quantas coisas habita minha mente meu coração? De quantas pessoas eu guardo rancor, ira, raiva, inveja? Quantas pessoas, de quantas pessoas eu me junto com os outros para falar mal? E começa a, a se encarar a se enxergar, aí você larga as suas altas justificativas para de usar, tecer para você vestes de redenção, de justificação, e começa a se encarar agora pelo padrão crístico. O que que eu tenho feito que Cristo não faria? E eu vou falar uma coisa. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente se depara com tanta imundice, porque isso é luz, é uma luz que vem na nossa mente e na nossa consciência, no nosso coração, e a gente se depara com tanta podridão que a gente, quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, naquela época eu pensava dessa forma. Quantos já falaram da época que vivia achando que era uma época boa, uma época que você estava santo, que você, você falava, nossa, e naquela época eu pensava daquela forma mas como eu era perverso. Enxerga em ti a perversidade. Enxerga a perversidade que há no teu coração adâmico, caído, que ainda não foi gerado em Cristo. Porque somente quando você olhar para dentro de si, reconhecer quem você é, é que você vai se deparar com a grande verdade de que você carece das misericórdias de Deus. Abrindo lá em Mateus 6, o texto de abertura, Vou voltar no texto agora. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, causa a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Portanto... Se a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Imagina que você tem luz que são trevas. Isso é possível, Márcio? Existe essa possibilidade? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Diante do Altíssimo, e que você abra o coração para isso que eu vou falar, só vai haver transformação no nosso ser se, no seu ser, se você encarar a verdade de quem você é, se você continuar se, se arraigando, se você continuar se segurando, se firmando no eu, no ego, no brio, nos dogmas, nas doutrinas religiosas, se você se, se, figurar, se segurar em, não, eu sou do devap eu sou melhor do que os outros, tudo mentira, tudo engano de satanás e você jamais vai experimentar o fim dessas trevas, porque a luz que você está, que você tem, é a luz do engano, que serve apenas para não reconhecer o verdadeiro, e reconhecer o verdadeiro é olhar para Cristo, e reconhecer que tudo, tudo vem dEle, todas as coisas são provenientes dEle, que essa luz que vem dele é a luz que deveria iluminar a todos os homens. Mas, Márcio, a Escritura diz que ela ilumina o quanto disso é verdade em você. O quanto disso é verdade em você. O Cristo de Deus, a luz que ilumina todo homem, ele ilumina, ele é, antes que todas as coisas forem, fossem, Mas eu quero saber de você o quanto que isso existe na tua mente e no teu coração. O quanto que isso existe de forte no teu coração para que isso te conduza. Pensa que a luz é aquela que vai trilhando um caminho... A luz é aquela que vai te levando por um, por um caminho onde você não vai ser levado por caminhos tortuosos, por caminhos torpes, por caminhos de engano, porque a luz lhe abriu os olhos para a verdade. E que verdade é essa, Marcel? É o Cristo de Deus. Somente vivendo o Cristo de Deus é possível que você abra mão de todas as coisas, todos os enganos, que você abandone as trevas e deixe entrar a luz ganhando a sua consciência. É impossível fazer pela força própria. É impossível fazer vivendo uma vida de enganos e de mentira. É impossível, se você não olhar para dentro de você e encarar a sua realidade humana. É impossível. Você não vai experimentar mudança no seu ser se você não se encarar. Você não vai experimentar mudança dentro da tua casa, na tua família, nos seus amigos, no no seu trabalho, se você não mudar o teu coração, se você não encarar as podridões do seu coração. Pobre, miserável homem que eu sou, se reconhece, mas não se reconhece meramente para poder agradar uma doutrina que diz que você é pobre e miserável, se reconhece porque você enxerga. E se você ainda não enxerga, fala, Senhor... Traz luz à minha consciência, porque eu tenho tanto orgulho de quem eu me tornei. Traz luz à minha consciência, porque eu me agrado da pessoa que eu sou. Senhor, ilumina a minha mente, porque o que eu olho no espelho me dá tanto orgulho, quando, na verdade, a gente deveria se olhar no espelho e clamar pela misericórdia, porque a gente tem que olhar com os olhos da verdade, os olhos do reconhecimento do tanto que a gente falha, do tanto que a gente age errado, pensa errado, conduz a nossa vida errado quando ninguém está vendo. Ou quando os que são iguais a gente estão juntos. A gente está sempre justificando, sempre dando empurrãozinho para não se encarar, para não se ver. É assim que a gente vai fazendo. Essa passagem é tão interessante. A luz que há em ti, sejam trevas. Que luz, que luz habita o seu coração. Abra um Salmo 112, verso 4, por favor. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha, ao justo nasce luz nas trevas. O justo pode estar nas trevas? É isso que está dizendo? Vocês que são bons em interpretação, é isso que está dizendo o texto? O justo pode. Assim como a luz pode ser treva, o justo pode estar nas trevas. Mas é essa luz que ilumina todo homem, que ela está latente dentro de nós. Um dos louvores fala assim, estendo minhas mãos para tocar as tuas vestes. A minha vontade é botar, estender minha mão para dentro de mim, para esse ser infinito que existe dentro desse Márcio infinito, esse Márcio que se esgota nisso daqui, mas que existe uma infinitude, uma eternidade que me habita. Esse mundo crístico que precisa ser gerado no seu coração, esse mundo crístico que precisa ser gerado na sua mente, já está dentro de você, já te habita. Já te habita. Terceira e última verdade. É o tempo hoje. Terceira e última verdade para tratar sobre essa nossa realidade. Qual foi a primeira? Não somos do mundo, mas vivemos como se fôssemos. Segunda verdade, não reconhecemos a nossa condição de trevas. E a terceira e última verdade que eu quero tratar com vocês, se não nos movemos em prol da verdade, ou nós somos indiferentes a ela, ou simplesmente nos opomos, vocês entenderam o que eu falei? Se não nos movemos em prol da verdade, ou nós somos indiferentes a ela, ou a ela nos opomos. Sabe aquela passagem que fala sobre o bom samaritano, que passa aqueles dois religiosos homens de Deus, homens que frequentam a congregação dos justos, a congregação dos santos, e eles veem ali um homem ferido e eles passam distantes para que não parem a grande obra que eles vão fazer em suas congregações. Aí vem aquele samaritano que é tido por podre, por imundo, é aquele que estica a mão, estende a mão e ajuda Aqueles religiosos indiferentes, a mazela, indiferentes à necessidade daquela pessoa, daquele homem, eles passaram de longe. Porque a grande obra, eu vou para a igreja. Você quer fazer o evangelho? Se alguém chegar necessitado na tua casa, não fala para ele, eu estou indo para a igreja. Depois a gente conversa, dá atenção, estende a tua mão ajuda, o evangelho ele é prático, ele não é feito no banco de igreja, o evangelho é quando você se preocupa com o próximo, é quando você estende a mão, quando você ama, não existe evangelho praticado sem amor, tudo é como diz em 1 Coríntios 13, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar todo o dinheiro que você tem, você pode fazer tudo, vai ser que nem o sino que re... o sino que retina e faz bum e só eco. De tão vazio que é. Tão sem sentido, tão sem significado diante de Deus. Se você não tiver o amor que te move, essa verdade ela entrou no teu ouvido, ela não tomou conta da tua mente, não desceu ao seu coração porque o verdadeiro evangelho foi ocultado por detrás de dogmas, por detrás de serviços religiosos, quando o verdadeiro evangelho se demonstra, ele se vive no próximo. O verdadeiro evangelho não pode ser destituído da doação em amor. Não existe evangelho sem amor. E se você não foi gerado e transformado nisso, se você não começou a sofrer essa transformação, para de se olhar no espelho com orgulho de quem você é, pelo amor de Deus. Se olhe e fala, Senhor, eu sou miserável, porque se é isso que eu preciso viver, eu estou tão longe... A gente está tão longe da realidade crística, do padrão crístico, que diz: olha, se, to- se te-, te tomarem a capa, a túnica dá a capa. Não debata essas coisas que são passageiras. Ah, você tem direito de-, de ir só uma milha. Não, vai duas. Vai duas. Não, mas eu sou cidadão que tem direito a uma, por que, que eu vou me rebaixar? A... Para. O reino dos céus não é medido como nós medimos nesse mundo caído. A consciência humana foi tomada por um mundo caído, por uma consciência caída de ego, de brilho, de vaidade, de orgulho. Se nós não, não começarmos a soltar da nossa mente, do nosso coração, todos esses laços que nos amarram ao inferno, todos esses laços que nos amarram nas trevas, a luz, ela será treva, porque a verdadeira luz, o eterno brilho, o brilho eterno desse Cristo de Deus em nossos corações, precisa, deve gerar transformação em nosso ser, mas Márcio, tem tantas religiões, como que eu vou saber qual é a verdadeira, como eu vou saber o que seguir, segue religião ou não, Não segue doutrina, para de se amarrar em dogmas. Olha para aquele que, tendo vindo de Deus, tem toda condição, possibilidade e competência para falar quem é Deus. Olha para aquele que, tendo vindo dele, ele declara, quem me vê, vê ao Pai. Olha para Cristo, que é o único que pode redimir, salvar Olha para Cristo, que é o único que pode gerar vida na nossa morte contínua. Olha para Cristo. Não olha para Moisés, não olha para os profetas. Olha para Cristo. Quem Cristo mostra que é o Pai? Ele diz. Pecou? Perdoa. Não impute sua justiça própria, não impute acusação estende a mão ao miserável, estende a mão ao pecador. Nós estamos tão longe disso. Que nossos corações sejam ganhos por esse Cristo de Deus. João 3, versos 31 e 32. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Existe um alvo a perseguir. Existe um caminho a percorrer existe algo que deve mover os nossos corações. Nós fomos criados em comunhão com Deus, mas, em certo momento, na nossa consciência, nós nos afastamos do Pai, nós nos afastamos do nosso Criador e declaramos que, pela soberba da vida, que nós não dependemos dEle e não precisamos dEle para viver. Igreja, vocês querem viver algo diferente? Vocês querem uma nova vida? Vocês querem que toda treva seja dissipada? Sejam aqueles que reconhecem a sua dependência no Pai. Se você respira, é por causa da misericórdia. Se você anda, é por causa da misericórdia. Se você tem amigos, família, você tem o que comer, você tem o sol toda manhã, você tem as estrelas à noite para poder contemplar, é por causa daquele que é tudo em todos. Abra seu coração e se você está tão longe disso quanto eu, ora, fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu preciso viver Eu preciso ver. Aliás, eu preciso ver e eu preciso viver. Ilumina a minha consciência e ganha o meu ser. No nome de Jesus.